0: ¿Qué beneficios tiene 5G?
1: ¿Qué es realmente 5G?
0: ¿Necesito un nuevo teléfono o me basta con el chip de la vacuna?
1: ¿Me afecta como programador?
0: Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Episodio 7. 5G. Tocado.
1: Hola, bienvenidos a Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a José y David. José Pico es licenciado en informática y tiene la certificación profesional CISP. David Pérez es ingeniero en telecomunicaciones y tiene la certificación profesional GSE. En 2013 fundaron LAYAC desde donde realizan servicios de Red Team para grandes empresas, evaluaciones de seguridad de productos y actividades de investigación en ciberseguridad. Han investigado mucho en el área de seguridad en las comunicaciones móviles y son autores del libro Hacking y Seguridad en Comunicaciones Móviles, GSM, GPRS, UMTS, LTE. Buenas a todos, Jorge, José, David, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy bien. bien.
0: Aquí andamos. Buenos días. Hoy tenemos un tema de candente novedad, 5G. Que es eso que venden todas las empresas que hacen teléfonos para que te compres un nuevo terminal. Pero yo creo que lo suyo es empezar con qué es el 5G y en qué se diferencia de, las, de los estándares anteriores. Vamos a entrar en arena de así para empezar. Eh,
2: eh, empieza tú. Eh, Venga, la, la cojo yo esta. Eh, a ver, yo creo que el 5G se ha vendido como... Eh como una revolución en muchos casos, y la gente decía, bueno, esto va a ser eh, algo rompedor, disruptivo y tal. Nosotros, como llevamos estudiando las comunicaciones desde el 2G, pues lo vemos como una G más, ¿no? Es, pues, después del 4G viene el 5G. Así que es verdad que, que ha habido una... Eh, ha habido un rediseño de la red desde cero, eh, principalmente con el objetivo de soportar una cosa que venía siendo una necesidad en las comunicaciones móviles. Y es que... Mm, eh, esa necesidad es que... Eh, diferentes aplicaciones necesitan diferentes requerimientos de la red móvil. ¿no? no es lo mismo una aplicación que lo que requiere es que veas un vídeo en tiempo real o que veas eh, o una aplicación de realidad aumentada, no es lo mismo que un dispositivo IoT que lo que necesita es gastar muy poca batería, por poner un ejemplo. Entonces, debido a esa necesidad, yo creo, es por lo que ha habido un rediseño de la red para dar un poco respuesta a esto. ¿no? De cara al usuario, lo que va a percibir es, al principio, lo que vamos a percibir yo creo que va a ser, desde luego, mucha menos latencia en las comunicaciones y mucha mejor capacidad de comunicaciones.
0: Entonces, eh, es que has dicho una cosa que eh, a alguna gente le resultará impactante. En 5G no es solo para móviles, es para más cosas. Incluido también para cosas en casa, no solo IoT, sino para... Eh, tu receptor de streaming de los canales que sea, o para cosas así, ¿también tiene sentido?
2: Eh, bueno, para esas cosas y para muchas más, ¿no? O sea, de, en 5G está pensado para que sea una red, eh, a ver cómo decirlo, de una red, eh, una panred, ¿no? Una red global, puedo decirlo así. Oh. No, so, exacto, exacto. Entonces, estamos hablando de IoT, de lo que ellos llaman Massive IoT, ¿no? O sea, IoT, pero brutal, a lo bestia, ¿no? Desde el frigorífico hasta la tostadora, si quieren que se conecte a la red 5G, pero también estamos hablando cosas como Vehicle to Vehicle, eh, Network to Vehicle, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, todo tipo de comunicaciones, la red está pensada para dar soporte a eso.
1: Claro, eh, eh, yo quería entrar precisamente en esto, en los coches, ¿no? Si los coches van a llevar receptores de esto de 5G y por qué las redes actuales no son adecuadas, porque, claro, muchas veces uno piensa, la red, ¿no? Yo estoy con mi teléfono y veo internet, ¿no? Pues me llega el canuto de internet, bueno... En este caso no es un canuto porque el medio físico, ¿no? que sería el aire, eh, la frecuencia que sea, está compartida por todo el mundo y ahí hay colisiones y si tú estás transmitiendo y otra persona está transmitiendo a la vez o está entrando en la torre por el mismo sitio, no sé, dependiendo de las célula y todas estas cosas, pues, pues claro, hay colisiones y llega un momento que el asunto se satura, o sea, tú no, no tienes un cablecito, estás usando el aire y el aire, pues eso, es libre, ¿no? está compartido por todo el mundo, entonces es que yo creo que tenemos la idea esa de cómo funciona mi teléfono de internet, pues ya todos los casos de uso que hay por ahí van a funcionar porque total, me llega el canuto de internet, pues ya está, me llegan datos, punto. Y son distintos. Por ejemplo, en el tema de coches, eh, ¿qué, ¿qué ventajas tendría el 5G frente a lo que tenemos ahora?
3: Lo que lo, la ventaja que le van a, que va a aportar el 5G es que el, las eh, velocidades de cada uno de los dispositivos son son eh, que necesitan es diferente, o sea, tú necesitas para ver un vídeo en tiempo real, pues necesitas que bueno, pues si viene un montón de datos se va buferizando y lo vas viendo, y se te va reproduciendo bien y antes de que continúe, o sea, de que se acabe lo que tienes buferizado, te llega más y y, entonces, el, el, el playback es continuo, pues, tú el servicio lo ves perfecto. Para eso necesitas bastante velocidad, pero no necesitas que sea completamente uniforme. Eh, en el caso de los coches, eh, lo que necesitarán eh, será reportar eh, su posición a la, pues a la a la central, a la, al fabricante. Cuando tenga alguna avería, eh, enviar ese, ese aviso. El... Eso ya se puede, ya se hace eh, con las redes que hay ahora de 4G, son notificaciones de vez en cuando. Entonces, eso ese servicio es sencillo. Pero a pero donde se tiende es a que los coches hablen entre ellos, incluso cuando te cruces con un coche, pues que puedan intercambiar datos en, entre ellos. Se vayan avisando de estoy por aquí, estoy por allá, acabo de pasar por un atasco. Eh, ese tipo de intercambio de información entre los vehículos, eh, que será mucho más, eh, mucho más rápido, muy corto, en el tiempo, muy poco volumen, pero mucho más rápido, pues es un servicio diferente. Entonces, la red 5G lo que hace es que asigna a cada tipo de comunicación los recursos necesarios para eso y solo para eso, dejando per, permitiendo que el mismo aire, que decías que es, es compartido por todos los eh, dispositivos que están en esa, en esa zona, eh, se está usando con muy diferentes características por muy diferentes dispositivos. Que a la vez hay una llamada telefónica en esa zona pues, y hay una reproducción de vídeo y, y cualquier otro servicio que se esté usando, cada uno de esos dispositivos solo va a estar usando lo que necesita de la red. Y así, y así sí que consigue asignar recursos a todo.
1: Por, por poner un ejemplo súper rápido y súper tonto, a ver si lo he entendido yo bien, porque esto lo, lo tengo regular. Yo para mí, la mejor G, no es la 5G, es la 3G, porque era GGG, ¿no? Era la, la G feliz, ¿no? Eh, pero el, el ejemplo que yo buscaría es eh, hasta ahora 3G, 4G te dan una latencia o sea un ping básicamente ¿no? un tiempo de respuesta desde el uh -huh. servidor y luego un, un ancho de banda una velocidad vale te dan eso uh -huh. no eh, ahora mismo lo que tendríamos es como una red que realmente no es una sino que tiene como varias redes y dependiendo de lo que tú le digas a la red que quieres oye yo soy un coche entonces necesito una latencia muy cortita y voy a mandar muy pocos datos oye que yo quiero ver vídeo pues la latencia me da igual porque voy a hacer buffer pero lo voy a tener ahí guardado y ya se lo muestra al usuario después de un poquito pero quiero que esto baje rápido el troncho ¿no? o quiero yo qué sé o sea a ver si lo, lo he entendido bien entonces vas a tener como diferentes entradas sí, sí, sí es, es...
2: Es justo, lo que, es justo lo que estás diciendo. Eh, la tecnología que hay detrás se llama Network Slicing, es como rebanadas de red, y cada rebanada está de la red 5G está configurada para dar un tipo de servicio específico. Y no solo porque el coche vaya a requerir un tipo de servicio, es posible que el coche requiera varios tipos de servicio. Puede ser que requiera ese tipo de servicio que has, des que has descrito tú, ¿no? de, muy, de muy baja comunicación y muy poca latencia, pero imagínate, por ejemplo, que el coche quiere proyectar en su pantalla la realidad aumentada de... Uh -huh. de que sea información turística de, lo, de por la carretera que estás pasando y que eso le viene de la red que no lo tiene el almacenado y lo quiere proyectar en tiempo real y a la vez con un vídeo que te dice pase por aquí que hay un restaurante muy bueno uh -huh. y que se come muy bien no ejemplo, ese tipo de cosas pues eh, eh, ese sí. servicio que es distinto que, que que vamos vamos a a seguro o sea. <ríe> Ese tipo de servicios, eh, o sea, el coche puede suscribirse a varios tipos de servicios, a varias slices o varias rebanadas de la red simultáneamente
0: o cuando Oye, lo y, y hay una cosa que a mí siempre me ha parecido curioso es cuando se habla de 5G, hay una cosa que a mí me parece contradictoria, pero seguramente no lo será. Y es cuando tú hablas, nuestra experiencia con, con 4G y 3G, en los núcleos urbanos pues hay más cobertura de 4G, o esa es mi experiencia, Mientras que eh, conforme te vas alejando de núcleos urbanos, pues muchos sitios terminan, pues, decayendo en 3G o a veces en menos, ¿no? En edge, o lo que sea. Eh, cuando estamos hablando de estos servicios para coches, estamos dando por asumido que va a haber cobertura en todo el camino. ¿Es que el 5G va a desplegarse por todos los sitios o es que estamos hablando estos servicios en ciertas zonas? ¿A cuál va a ser? ¿A dónde va a llegar el 5G y cómo?
3: Pues el, el objetivo in, inicial sí que será el despliegue terrestre, el que, que sucederá lo mismo que ha sucedido con las Gs anteriores, y es que en las, en las zonas más pobladas y en las carreteras principales, etcétera, será donde, donde antes aparecerá cobertura 5G. Eh, pero sí que se incluye en la norma y, y se está trabajando mucho en esa dirección el, el añadir también la cobertura satelital. Eh, a través de comunicación satélite para todas las zonas a donde no llega la cobertura terrestre. Cuanto más zona terrestre haya cubierta, mejor y más rápido, etcétera, eh, y, y para las zonas a las que no llega se dará la cobertura satelital. Obviamente con las limitaciones de latencia, etcétera, que tienen las, las comunicaciones si tienen que ir hasta el satélite y volver hasta la Tierra, va a ir, va a ir más lento que, en, que en las otras, pero, pero con esos matices sí que se está intentando que haya cobertura global.
1: Oye, ¿y cómo se actualiza las torres estas? ¿Eso que llamo? ¿A Manolo, mi amigo, el leñador, llega allí con el hacha, tira una torre, monta otra? Hay que... que o sea, cuando... Porque siempre hablan los operadores. Vamos a actualizar las torres. Muy bien. Yo veo la misma torre. ¿Actualizar <risa> la torre qué significa?
2: <risa> bueno, lo, lo que cambia principalmente es la tecnología de radio que llamamos, que es, bueno, la modulación, el cacharro que emite en el aire. Eso va a cambiar... Eso cambia, ¿vale? Cambia por uno eh, más potente, con mejor velocidad de muestreo, más ancho de banda, en no es... Como todo, siempre que hay una mejora de radio, se requiere más ancho de banda. Eh, cambiará también las antenas, porque son antenas más específicas para ese tipo de modulación y esas frecuencias. Eh, y en la parte de radio, un poco lo que se ve, pues va a ser eso. Lo que pasa es que la torre es la misma, porque tú lo que necesitas es... Bueno, a lo mejor ahí ponen más, pero las que hay las van a reutilizar, porque tú lo que necesitas es un sitio elevado para emitir, pues eso lo reutilizas y sería tonto poner otra. O sea, la torre la reutilizan, pero los cacharros que hay dentro... Que luego tú no los ves los cacharros porque están ahí dentro de, un, uh -huh. de una caseta. Pero bueno, eso eso sí que, sí que va a cambiar.
0: Y, y además de las que hay, ¿se ponen más o se, se mantienen las mismas y cambian por dentro? O sea, dos preguntas que, no, vamos, que pueden no estar relacionadas. ¿Se añaden más bichos y se cambian por dentro aparte de la parte de radio? El añadir más
3: o no dependerá de las zonas. Eh, en zonas donde haya mucha mucha densidad de población, eh, es posible, de, de población de población 5G, que ya incluimos no solo a los humanos, sino a un montón de dispositivos, eh, pues en eso sí que es posible que aumente el número de, de antenas, de, de estaciones que se vean eh, por ahí, eh, que den cobertura a una zona más pequeña para dar más velocidad y más eh, eh, más eh, recursos a, a, a muchos más eh, dispositivos conectados eh, a la vez. Pero inicialmente no, no creo que veamos un des... o sea, no, no es que vaya a aparecer como setas eh, por todas partes, sino que en alguna zona concreta es posible que, que haga falta alguna más. Y luego, al cambiar por dentro, sí, el, 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 la, la estación, lo que llamamos la antena esta que vemos en la fotea. Eh, en realidad eso le podemos, eh, simplificando mucho, son tres componentes, son un palo donde, que lo único que hace es soportar, ahí que cuelgas la antena, una antena que es la que emite la radiación y recibe la radiación y luego esa antena baja un cable que va a un ordenador que está, ahí, que está ahí en un armarito en, en, pues en la base de la torre esa o de la azotea o de lo que sea. Y luego ese ordenador es el que luego ya está conectado hacia la, la red core, el, lo que no es la red de radio, lo que son los nodos centrales de la red y ya cursa el tráfico hacia donde haga falta por cable o, o por como sea. Entonces, en la estación la estación base, pues la antenita cambiará de forma, se añadirán antenas a las antenitas a los que ya hay en ese palo y los ordenadores de allí dentro pues les cambiarán la Serán ordenadores diferentes, vamos, añadirán un ordenador más eh, y ya está. No, estéticamente, desde fuera, no, no se notará ese cambio interno, claro.
2: Que yo quería decir al respecto, este de la cobertura, que igual es una obviedad, pero estamos hablando del aspecto tecnológico, pero esto tiene un aspecto de negocio muy importante. O sea, no, no, no creo, yo no lo sé porque no tengo uh, acceso a, a la parte de negocio de los operadores, pero no creo que un operador vaya a poner. 8 eh, antenas 5G en un desierto donde hay un solo tío, o de, con un camello. O sea, igual, igual, si es un jeque, pues igual sí, porque... Paga, pero, o sea, que la decisión también de la cobertura sí, no, es negocio. También. Está
1: claro que en la fila en de Barcelona eh, para el Mobile World Congress tendrán que poner 2.500, porque allí se mete, no sé, sí. un montón de gente con un para montón que de móviles. No sí, sí, ahí van a meter, no, y yo entiendo que en las zonas que se entienda que va a haber aglomeraciones habitualmente, eh, grandes estadios de fútbol, zonas donde se celebra yo que sé, fiestas y este tipo de cosas, pues igual, no sé si habrá el concepto de antenas móviles, o sea, para poner las antenas de quita y pompa para reforzar, no, yo creo que sí, sí las hay. Claro. Eh, pues, sí, sí, que sí sí. Claro, entonces para ese tipo de situaciones claro, tendrán, no tendrán más remedio que, que ampliar la cobertura y la capacidad de la red en una zona puntual. Eh, oye, a mí me preocupa una cosa eh, y es lo que habéis estado hablando antes de que los coches se hablan entre ellos, ¿no? Los coches van por ahí andándonos y se van diciendo oye, yo voy a esta velocidad y voy a tantos metros te veo con mi cámara y tal y cual y hay un atasco y tal. Eso a mí me suena totalmente a videojuegos en plan te voy a hackear el coche a distancia y tal, ¿no? Entonces, lo, los temas estos de que estamos mandando un montón de datos a un montón de dispositivos en las casas, o sea, ¿alguien puede poner todas las cafeteras de una zona en marcha a la vez porque es un adicto a la cafeína? O sea, el tema de seguridad de, de las comunicaciones ahí, ¿esto cómo se mueve?
2: A ver, nosotros siempre decimos cuando, cuando hablamos de, este, de, de estos temas, siempre decimos que eh, que pensamos que sí que va a haber un problema de seguridad pero no por no por el hecho del 5G sino por el hecho de que el fabricante de tostadoras no está eh, acostumbrado a diseñar sus sistemas para que se comuniquen de forma segura con el exterior Eso, eh, está muy acostumbrado, supongo, a hacer las resistencias que sean muy eficientes, muy seguras para que la gente no se queme o no se electrocute pero no, en la mayoría de los casos, alguna honrosa excepción seguro que hay, pero no, no, no nos parece, o así a priori, que, que vaya a tener un gente de desarrollo muy experta eh, en que sus comunicaciones sean seguras y, por lo tanto, lo que pasa es que, por el hecho de incorporar eh, tu tostadora a la red, pues estás exponiendo una superficie de ataque eh, de la que a lo mejor no eres demasiado consciente. ¿no? Un fabricante de computadores lleva muchos años protegiéndolos, pero un fabricante de tostadoras, pues para él es algo nuevo. Y ahí proveem, prevemos que hay un problema de seguridad más que en, las, en la seguridad de las propias comunicaciones, porque está mejorado, claro.
0: Y, y entonces, o sea, lo que parece que va a ser... Un negocio que ya existe pero que cada vez va a ser más creciente es el que el sistema operativo y la, lo que tienes montado en tu cacharrito IoT, que hagas outsourcing de eso, ¿no? Porque quizá tiene mucho más sentido que alguien que se especializa en hacer ese, esos dispositivos, o sea, esos sistemas para esos dispositivos, pues sí que probablemente sea capaz de mantenerlos al día, de preocuparse por la seguridad porque es su, su objetivo de negocio en lugar de, como estabas diciendo, José, de, eh, que sea alguien que hace tostadoras o que hace neveras o que hace cualquier otro tipo de cacharro y que sabrá mucho de ese área de, de negocio, porque es lo que hace habitualmente, pero menos proporcionalmente del tema de sistemas. Entonces, la, la, sub, la delegación de eso, la subcontratación, o como lo queráis llamar, eh, va a tener más sentido, van a crecer los sistemas operativos de IoT, que instalamos de terceros o, o no, o vamos como ahora a salto de mata y, y cada cual hace lo suyo.
2: Es difícil sacar la, la bola de cristal y decirlo, pero yo, yo creo que sí. O sea, yo si, si tuviera. Si, si lo hiciera yo y yo fuera un fabricante de tostadoras, eh, yo lo haría así. Porque. Hoy en día existen eh, muchos proyectos, incluso de código abierto, para, para diseñar eh, sistemas eh, embebidos o que puedan, por ejemplo, instalarse en un sistema on chip, que probablemente sea lo que lleven todos estos. SMOTA, eh, dispositivos ¿no? Por ejemplo, dentro. te
0: estás refiriendo a ese tipo de proyectos. O sea, la, eh, hay perdón? uno que se llama TASMOTA, que, se, que para los eh, son estos. Eh, se puede instalar y reemplazar la el firmware que viene de serie y le dices qué sensores y qué... esto Y entonces ellos ya tienen un firmware que se han currado, que es un código abierto, y que tú lo único que haces es decir qué tiene tu dispositivo y qué no para ajustarlo, claro, la, la memoria es lo, lo más pequeñita posible, pues para que quepa en el bicho, ¿no? ¿Es eso a lo que te refieres? Exacto.
2: Exacto. Y este tipo de sistemas eh, sí que la gente que los desarrolla, pues también lleva ya años, tiene mucho callo y sí que normalmente, bueno, ese que dices tú en concreto no lo conozco, pero eh, sí que normalmente eh, esta gente tiene en cuenta la seguridad desde el principio. Entonces, por eso a lo que decíamos, yo si lo, si lo tuviera que hacer yo y no tuviera ni idea de cómo hacer esto, probablemente contrataría a alguien que lo que me hiciera fuera coger uno de estos sistemas que ya está hecho y adaptarlo a lo que yo quiero. Porque también, pues esos otros sistemas, si están mantenidos, también el mantenimiento también es, es un puntazo, ¿no? Claro. Un parche, los parches, los, las actualizaciones, todo eso.
0: O sea, que podrá ocurrir que quieras hacerte la tostada por la mañana y te diga, no, te tienes que esperar que se está instalando el parche de seguridad. ¿Eso lo veremos y lo sufriremos? ¿o?
3: Ojalá, ojalá. A mí me gustaría.
2: A mí me, me encantaría eso. Como cuando vas a los aeropuertos y ves ahí Butin, ¿no? Ha pegado un pete y está rebotando el. el sí, pero
0: cuando es el terminal de, 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 que te dicen los vuelos, da menos yuyu. Si lo oyes de la cabina, te da un poco. Más. No sí, sí, menos, eso ¿no? Es peor, sí. Oye, ¿y, ¿y cuáles son las. O sea, porque estamos hablando de algunas o sea, algunas perdón, aplicaciones específicas de. De, eh, que, que nos abre la puerta al 5G a utilizarlas, pero para los desarrolladores se debe de abrir un, un horizonte nuevo y no todo esa base de, de un canuto más gordo que está bien, sino habrá otras cosas que hasta ahora digamos que teníamos fuera del alcance, y que sin embargo vamos a poder poner en nuestro abanico de cosas que podemos hacer no solo de móviles, como hacíais, sino desde de todo tipo de dispositivos. ¿Qué, qué cosas se os ocurren que, que puedan hacerse para desarrollo? A
2: ver, la industria cuando va a presentado el 5G habla de un montón de aplicaciones. Por ejemplo, te hablan de, sobre todo te hablan mucho de realidad aumentada, cosas de realidad aumentada que hasta ahora, bueno, pues eh, no podías, digamos... Eh, externalizar la capacidad de cómputo que hace falta para eso de forma fácil, ¿no? Y con una capacidad de transmisión muy elevada, eso sí que lo puedes hacer. Y esto se combina con el famoso concepto este del edge computing, ¿no? Que te ponen ahí un potencia de cálculo muy cerca de donde estás para que puedas hacer ciertas cosas. Y de eso se habla mucho. Se habla mucho también de, del tema de industria, de aplicaciones para la industria. O sea, donde eh, donde antes de desplegar una red, con una red muy fiable, ¿no? Por ejemplo, una red eh, gigabit o 10 gigabit, eh, pues eso, tienes que cablearte toda la, toda tu fábrica o todo tu conjunto de fábricas y tal, que se lo dices a alguien y dice, uff, ya lo haré dentro de dos años, ¿no?
0: Los pues a lo mejor
2: ahora ese despliegue <risa> sí, claro. a, lo mejor, a lo mejor ahora ese despliegue es mucho más sencillo con, con una red 5G. Además, 5G permite eh, tener una red 5G, digamos, privada. No sé si eso lo, lo sabíais o lo que sea, pero eh, no, solo, no solo los operadores pueden poner una red 5G, sino que tú puedes ponerte una red 5G privada en tu casa eh, con tu propio, tus propios sistemas de autenticación, tu propio direccionamiento, etcétera. Y está ya 4G ya tenía alguna eh, alguna definición pensada para eso, pero 5G ha, ha ahondado en esa, en esa eh, definición.
0: Me parece chulísimo. O sea, me estás diciendo, básicamente, que en algún momento podremos reemplazar nuestros routers, Wi-Fi, Wi-Fi, como queramos llamarlos, eh, de casa, y la red que utilizaríamos en casa... Mmm, yo entiendo que con diferentes problemas de apantallamiento y similares, pero utilizable si yo pongo mi propia red, puede ser exclusivamente 5G y que los mismos teléfono que utilizo para moverme fuera, con solo ese mecanismo de comunicación, lo puedo utilizar dentro de casa.
2: Bueno, ahora esto que te acabo de decir es principalmente para industrias, porque bueno, hacer un despliegue 5G no solo a nivel de conocimiento técnico, sino también a nivel de pasta, pues, o sea, no, no, no,
0: no está mucho. Somos desarrolladores, será por la pasta. Vamos. Sí, o sea. sí, no, si vosotros
3: manejáis. <risa> pero a nivel, a nivel particular de casa, lo que sí que hay que ya teníamos en las generaciones anteriores son las femtoceldas las, o sea, tú si no tienes buena cobertura en, en casa, sí que puedes eh, pedir al operador o contratar con el operador, mejor dicho, que te ponga en casa una estación base pequeñita que tiene pinta de router wifi y que te da la cobertura 4G o 5G en este caso, eh, en, en muy buena cobertura en casa y luego ya eso sale por fibra o por como sea hacia, hacia internet. Pero eso sería usando la red del, del operador. No es, no es montarte tu propia red eh, eh, propia, privada, como decía José, que eso es más para. Y sí,
1: tan industrias. chica, tan chica es la, tan chica en la celda que no se llama ni micro celda ni nano celda, ya es femtocelda ya o sea, estamos llegando ahí, ¿no? A, a lo mínimo mínimo, ¿no? Que, que hay, ¿no? Eh,
3: sí, sí, es que es que el concepto de pico celda sí. y tal se utilizan para, para las que son todavía un poquito más grandes, aún un poquito más grandes, que se, se utilizan en exteriores.
2: La nomenclatura es muy curiosa porque, claro, de 2G a 3G, pues dijeron nueva tecnología de radio, luego de 4G, pues Evolved, ¿sabes? Evolved Packet Core, y, y ahora es New Radio, no sé qué, ahora es Next Generation Radio, o sea, si, ya, ya se, se quedan sin nombres porque...
3: Sí, high speed, super high speed, super, super high speed, esto no, claro, esto no, no, no tiene tope.
0: Les, les pasa como Apple aquel que está muy, siempre están eh, terriblemente emocionados de presentar el mejor teléfono hasta ese momento. Claro. Que ya Como no se puede decir es el mejor, sino es el mejor que hemos hecho hasta ahora. Y el siguiente también, el mejor que hemos hecho hasta ahora. Oye, pues... Me imagino que al final el marketing se agota.
1: Yo, yo quiero volver a un tema que es el tema de la seguridad. Es que llevo aquí un rato callado porque estaba llorando por dentro, ¿no? Porque básicamente habéis dicho que la culpa de que las tostadoras sean hackeables, que no, yo no le veo tanto problema. Yo le veo problema, por ejemplo, a que alguien hacke los altavoces esto y te ponga reggaetón en todas las casas de un barrio o las impresoras 3D y empiece a imprimir figuras que no, que no te acaben de... Lo que sea. Sí, sí, las posibilidades son claro, infinitas. No, por eso te digo que... Entonces, como habéis dicho, básicamente, que la culpa es de los programadores... Pues yo llevo un rato ahí diciendo, vaya hombre. Entonces, si yo quisiera formarme en temas de ciberseguridad, eh, ¿qué hago? Me voy a la web del Ministerio, lo primero, porque yo las la impresiones que tengo con las leyes que sacan los gobiernos. Uno, es que están hablando de ciberseguridad y lo que aparece ahí es MS2. Eh, no sé si estoy en lo cierto o no, pero siempre me da como la impresión de que van muy por atrás. Y segundo, ¿qué otros recursos planteáis vosotros? Si alguien quiere... Decir, oye, yo quiero mejorar la seguridad de mi programación. ¿Qué libro te lees? ¿Qué blog vas? ¿Qué sitio con quién hablas? ¿Qué empresa contratas Si sois vosotros, si no, en fin, esas cosas.
2: Yo, yo quiero matizar, yo no he dicho que sea culpa de los desarrolladores, he dicho que es culpa de los dueños de la empresa que no le dan a los desarrolladores los recursos necesarios para que se formen y lo hagan bien. Pero, bueno, David, ya te dejo contestar.
3: No, pues, a ver, el, el, el que los desarrolladores sean conscientes de la, los problemas de seguridad que, que puede tener el software que, que están creando, desde luego es, es fundamental, es fundamental. El recursos para, eh, para formarse, pues, eh, a ver, hay, hay multitud de, de cursos online eh, gratuitos, hay eh, muchos sitios... Eh, Muchos sitios que lo que te permiten es eh, hacer pruebas, aprender a hackear una aplicación, uh -huh. aprender a hackear un servidor, etcétera, de, de manera práctica, con pequeños retos. Eh, que, te vas, que vas haciendo cada vez con mayor dificultad y, y algunos los tienen con explicación eh, para que puedas siguiendo, la, lo sigas como un curso, vamos, y, y otros lo tienen simplemente como reto y entonces te enfrentas y conforme vas superando los retos los vas aprendiendo. Eh, pero vamos, cursos eh, orientados al desarrollo de aplicaciones seguras, eh, nosotros no, no ofrecemos ese tipo de cursos, pero, pero vamos, hay, hay muchas empresas de seguridad que lo ofrecen y la, la ventaja que tienen los cursos, si lo dan, Alguien que está, lo ha preparado bien y que sabe del tema y, y lo da bien, es que eh, te reduce mucho el tiempo que tienes que dedicar a eso. O sea, al final, tú a lo que te tienes que dedicar es a, pues a hacer programas súper chulos, que es, eh, que es eh, tu trabajo, entendemos. Eh, y el tema de la seguridad solo es importante que lo integres. Entonces, el, el que se pueda condensar en pocos días, el que alguien te cuente en pocos días, eh, pues, lo que necesitas saber de seguridad, eh, pues, eso, eso sí que puede ser un gran acelerador eh, a la, para, en vez de tener que buscarte toda la vida buscando cursos por internet, eh, haciéndolo, dedicándole más tiempo. Pero, bueno, las, las dos alternativas yo creo que son, que son correctas.
2: Y hay otra acción muy importante, y aquí esto sí que lo hacemos nosotros, ¿puedo? se puede meter cuña publicitaria. Oh claro, ¿no? <risa> ah, es que esto, a ver, lo hacemos nosotros y, y sí que creo, creo que es, es muy positivo y se está, se está fomentando mucho ahora, y es cuando tú desarrollas un producto, eh, luego es muy recomendable pasarle una evaluación Después. de seguridad al producto. Entonces, nosotros, nosotros somos laboratorio acreditado por el Centro Criptológico Nacional, en España creo que hay ocho, nosotros somos uno de ellos, eh, porque el CCN lo que está haciendo es impulsar o impulsar que los productos que se instalan en las administraciones públicas y en todo en todo IT en, en general, pero bueno, en las administraciones públicas de España en este caso, eh, el CCN lo que quiere es que alguien haya mirado su seguridad, alguien y que ese alguien sea pues sea alguien acreditado en el sentido de que, bueno, pues que sus resultados sean más o menos igual de buenos que los de otros laboratorios. o sea, que sean más o menos medibles. No, es, no quiere decir que los laboratorios acreditados seamos los mejores, pero, pero tenemos unos mínimos que han sido auditados por el CCN para, para hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues lo que se hace es pasar una auditoría de seguridad al producto, que dependiendo del nivel que se quiera o se requiera, pues es más suave o más eh, o más fuerte. Hay un nivel alto, por ejemplo, un común criterio a nivel alto, es eh, se hacen incluso visitas on-site para validar los procesos de desarrollo del sí. propio desarrollador, ¿no? En algunos aspectos. Eh, y esto, además, para los desarrolladores les hace, un o sea, pasar una auditoría de nivel alto, las auditorías de nivel bajo no tanto, ¿no? Pero las, las de nivel alto hace que los propios desarrolladores tengan que cambiar sus, no, no voy a decir sus hábitos, pero si en parte, en cierta forma, sus formas de trabajar para que eh, para acomodarse a los a los estándares. Sí, hombre, que entonces, se ahora
1: tengo yo que meterme en mi código y borrar todas las claves de AWS, que las tengo ahí puestas, ¿no? En el código ahí a piñón. Ahora...
2: Solo 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 si el laboratorio no es claro, o sea,
1: encuentra No, 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 <ríe> no, me, no me, Los pasos esas cosas que están ahí en un fichero subidos en GitHub, ¿no? Eh, ahora los tengo que irme y cambiarlo. Oye, una. Está, estamos hablando siempre seguridad, ¿no? Eh, herramienta para hacer como un ataque, ¿no? O comprobar, ¿no? Eh, toda la superficie de ataque y ver que realmente tu sistema aguanta. Yo en el pasado he usado Bastille, que es una herramienta para hacer hardening de Linux, o sea, que te va diciendo básicamente, es un asistente, ¿no? Que te va diciendo, haz esto, haz lo otro, eres un inútil, no has activado la encriptación del disco, no has hecho tal, entonces básicamente es alguien que te mete una bronca, ¿no? Es un programa, te va pegando broncas y te va diciendo, esto está mal, lo otro hace esto. Eh, ¿Existe algo así para, o está previsto algo? Lo digo porque para 5G, imaginaros, ¿no? Tener una herramienta de hardening que te permita tocar, por ejemplo, el internet de las cosas hackeables, ¿no? Como lo llamaba un compañero de trabajo, o, o los móviles, pues sería, sería buenísimo el tener una herramienta que yo le pueda pasar a mi aplicación iOS o Android y que me diga en el código fuente, pues, macho, esto no lo hagas, ¿no? O sea, no pongas token ahí o, o no... O sea, estás usando HTTP y has anulado HTTPS en todos lados. O está, en fin, ¿conocéis si hay algo si, o si va a haber algo o es una oportunidad de negocio que yo he descubierto? Quiero mi 3%. <risa>
3: Pues, eh, productos eh, concretos no, no conozco, pero sí que hay eh, eh, herramientas automáticas de análisis de seguridad de código, eh, las hay, y, y buscan cosas como, pues, como buffer overflows que te hayas podido eh, dejar o, o cosas así como eh, claves que te has guardado sin, sin cifrar, cosas, eh, pues, un montón de errores que son muy comunes y que son sencillitos de detectar, estas herramientas sí que lo buscan y, y lo encuentran hasta donde sabemos. No, no, no somos desarrolladores, es experto en nosotros. ¿eh? Eh, pero, pero bueno, más, más allá de eso, eh, el, 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 el que hay, luego haya alguien eh, que, que de verdad sabe atacar las aplicaciones e intente hacerlo y haga una prueba de seguridad eh, contra la aplicación, eh, seguirá siendo necesario. Yo quería comentar una cosa sobre, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de aplicaciones de, de los móviles, el, lo que es la seguridad de la propia red de 5G eh, mejora mucho con respecto a, a 4G, introduce pues mejoras eh, concretas, sustanciales y, y cada G ha, ha ido siendo mejor en la seguridad, eh, pero, pero eso no quita el que... Por un lado, la seguridad de la red, lo único que protege es la información mientras está circulando en tránsito. El, tú cuando la envías, eh, pues si va protegida con la red 5G, va protegida hasta la estación base y depende de cómo esté configurado, también hasta algún nodo más dentro, pero luego ya cuando sale internet, obviamente ya va sin, sin proteger y, y viceversa, el tráfico que recibes es igual. Pero esa información en tránsito, el, la información que tienes en el dispositivo, o sea, por, por muy buena que fuera la seguridad del, de la de la red 5G, para mientras cuando va en el aire la información, si tu aplicación resulta que luego se comunica con un servidor web, que si le envía cualquier chorrada, resulta que tiene un puede explotar un buffer flow que tienes en tu aplicación en el móvil, eh, pues el, el que la red haya sido muy segura, que los datos hayan ido súper seguros en tránsito, no te protege contra de alguien que ponga un servidor web malicioso o te ataque tu, tu aplicación. Entonces el, el que la red sea segura, que sí que es importante y es bueno, y, y con las diferentes Gs ha ido mejorando mucho, afortunadamente. Eh, eso, es, eso es muy bueno, pero a, a, desde el punto de vista de las aplicaciones, eh, hay que hay que seguir asumiendo que la red es insegura eh, porque tú no sabes si se va a conectar por 5G o se va a conectar por un wifi inseguro o se va a conectar o, o, o en una red, de aunque sea 5G, pero de un país en el que en el que no te puedes eh, fiar de la seguridad eh, del, de que no haya un, vamos, el estado esté... Eh, gestionando esa información. Entonces, a nivel de aplicaciones, yo lo que siempre recomendamos es que sea un nivel superior por encima del de la red eh, donde se garantice la seguridad. O sea, una autenticación extremo-extremo si es necesario y cifrado fuerte extremo-extremo.
0: Una, una cosa que hemos dejado en medio en el aire es que 5G ya está, ¿no? Ya ha salido. Pero está de verdad, está en todos los sitios, está... Todas esas mejoras que hemos hablado, tanto de seguridad como de posible configuración de la red, como funcionalidad que nos permite adquirir, eh, ya se venden terminales de 5G. O sea, ya quiere decir que ya estamos listos, ya no hay nada que... O sea, esto no es el futuro, esto es ya ha llegado. Ya lo tenemos en todos los sitios y lo podemos usar, ¿o no?
1: ¿Que me tengo que cambiar de teléfono? ¿Esto, o esto sea ¿5G significa sí. que hay que comprar un teléfono nuevo o cómo va esto? Sí, sí pero porque si no, no estás en la onda. <risa>
3: <risa> o sea, es por L poder, ¿no? poder presumir si no pones 5G <risa> en tu pantalla no puedes presumir de, de teléfono
1: <risa> sí, pero entonces ¿hay que comprar terminales o...? o los... a ver, el, el
2: despliegue que hay ahora en la mayor parte del mundo es un despliegue que se llama eh, lo voy a decir en castellano ¿eh? <risa> se llama Non standalone <risa> eso quiere decir, eso quiere decir que, que la parte de radio es, eh, es 5G, es la radio 5G, pero la parte de la red core, la red interna de la que os comentaba antes, David, de pues, los elementos internos que hablan entre ellos y tal, se utiliza la red 4G. Por lo tanto, no vamos a tener toda esta funcionalidad de la que hemos hablado, de latencia ultra baja y super ancho de banda, network slicing, todo esto no lo vamos a tener hasta que se despliegue la red completa, que es la red eh, la red que se llama Standalone.
0: Un 5G... Con alerones. Quiero decir, un, un R5 es. con alerones, pero en realidad no corre como un POS ni parecido.
2: Exacto, exacto. Vale. Pero para, para, vamos, para llevar los alerones sí que te tienes que cambiar de teléfono para, para conect, porque eso te conecta, te conecta a la radio 5G, pero aunque te cambies de teléfono, pues eso, no vas a disfrutar de todas esas ventajas hasta que se despliegue la red completa. Y ahora mismo que sepamos, eh, la red, pues... Eh, en casi todos los países está en eso, en el modo non standalone que os decía, y hay algunos países que ya tienen alguna red en la que se ha ido desplegando, y solo en algunas zonas, solo en algunas ciudades, la red, la red eh, standalone, la red completa. Eh, como puede ser China, alguna zona de Estados Unidos, alguna parte de Australia. Vamos, ese tipo de, de países. Eh, pero todavía no hay, o sea, no hay un despliegue masivo de, del 5G en, en modo standalone.
0: ¿Y en el mundo de habla hispana os cuesta algún sitio que ya tenga?
2: Pues parece ser que Colombia tiene una red que, que sí que, que sí que, que creo que se llama Directv que sí que dice que ha lanzado en Bogotá en la capital un un, un, una pues no sé, no sé qué cobertura tiene, pero vamos una, una cobertura stand -alone. pero que sepamos ninguna más.
3: De todas maneras a tu pregunta, sí que te tienes que cambiar el teléfono, porque si no nos cambiamos los teléfonos a 5G, entonces no, no se empieza a mover el, el negocio del 5G y los operadores no están no tienen prisa por poner eh, la red de stand y y sí que, o sea, el, el, la demanda es al final lo que fuerza el que se hace. Y no llega a 6G, esos,
2: esos que 6G fuerza. ya está en
3: definición.
0: ¿Y, ¿Y no valen los chips que te han puesto con las vacunas, como dicen los antivacunas? ¿O eso, eso no da cobertura?
3: Eso, eso, es yo, creo... eso yo creo que si, si, si notas que, que el chip que te han puesto con la vacuna se te conecta a 5G, yo, yo iría a que te revisen algún problema, pero, pero
1: vamos, mental más que...
0: <risa> más que físico bueno, bueno.
1: pero un, un, si tenemos un minuto eh, yo creo que este tema es importante no eh, el tema de las magufadas ¿no? y el 5G y todas estas cosas no eh, ¿hay alguna evidencia algún estudio, algo que apunte a que las señales 5G son perjudiciales para la salud de los humanos? es increíble que haya que preguntar esto
3: eh, no, a ver, esto se ha venido diciendo toda la vida que, que es que las, las comunicaciones móviles pues igual afectan a la salud y, y ahora en, en 5G se disparó completamente estos estos rumores de una manera, vamos, increíble también porque ahora hay muchas más redes sociales que dan al altavoz a este tipo de cosas. Pero la realidad es que no hay ninguna evidencia detrás de eso en absoluto. El, el, en 2016 creo que fue la última vez que no, 2020 fue la última vez que publicó un estudio el año pasado el, el, el organismo Mundial de la Salud, eh, un estudio científico de, de para ver si la radiación de las comunicaciones móviles eh, afectaba al, a la salud del ser humano o no y la conclusión es que no que no, o sea, se ha estudiado mucho y no se ha encontrado ninguna, ninguna evidencia. A ver, nosotros no somos médicos, no no podemos, no hemos hecho el informe tampoco, pero, pero eso, el, el, ese informe yo creo que es de referencia y no, no hemos encontrado por lo menos nosotros ningún otro eh, informe que sí que pruebe que hay alguna relación entre problemas de salud y, y las radiaciones de las comunicaciones móviles. Eh, si lo hubiera, pues, eh, pues supongo que los científicos lo, lo, lo intentarían validar.
1: Es curioso que, eh, bueno... La torre está emitiendo, ¿no? Está la ley esta del inverso del cuadro de la distancia, ¿no? Según cuanto más lejos esté, se va reduciendo, ¿no? al cuadrado la intensidad de la señal que te está llegando, con lo cual lo que te puede llegar es muy poquito. Y toda esta gente que está en contra del 5G, porque Dios mío, me va a estar irradiando, son los que después llegan al centro de salud con una caídita de nada y por favor, que me den una dosis de rayos X ya, que eso sí se ha demostrado que no un, un viaje de rayos X rápido en la mano, potente, o son los que les encanta eh, ir a la playa y tumbarse bajo el reactor nuclear de fisión más grande que hay en nuestro sistema solar y venga, hay ultravioleta a tope, a ver si no eh, la cosa... Entonces, eso no hay ningún problema, o sea, tomar el sol o meterme en una cabina de ultravioleta y que me irradien ahí a tope... Cero problemas. El tema de la radiografía, eso es súper seguro porque tiene puesto allí el, el, el simbolito ya nuclear en la puerta y tal, y de vete de aquí que la puerta está forrada de plomo, pero eso no hay ningún problema. Radiografías para el pecho, todas las que me meta. Sin embargo, el tema de 5G, Dios mío, esto nos va a matar. O sea, es. Diego. Fin.
0: Eh, de. De los tres oyentes que teníamos, hemos perdido al que toma el sol y al que se hace radiografías. O sea, bueno. La estamos haciendo muy mal. O sea, vamos matando oyentes episodio por episodio. Esto no, no va bien.
2: Eso es fácil, ¿eh? Cuando queráis incrementar la audiencia, soltáis una de esas y ya está. A ver, que, que el 5G ahora te lo enchuflan por la leche y ya está.
0: Bueno, yo creo que, que hemos dado un buen repaso a 5G, que eran obviamente un montón de cosas. Es un tema que tiene muchos vértices y que, y que da mucho juego. Pero para mí, vamos, yo he aprendido un montón de cosas, así que espero que los demás también lo hayan hecho. Eh, yo quería agradeceros a los dos que os hayáis prestado y que estéis aquí pasando un ratito con nosotros. Sí, sí
3: muchísimas gracias por invitarnos. Un, un, placer, pues, un plan, placer
0: estar por aquí.
1: Yo, yo creo que la audiencia se pregunta ahora si, como José y David están, son certificados de esto de la criptografía y tal, y están hablando de los gobiernos y tal, si realmente son espías o no, nos lo van a decir. Eh, yo creo que no, esa es la pregunta claro, que le dan la Obviamente la
3: respuesta es: es podríamos sí, decírtelo, sí. pero tendríamos que matarte no, no, después,
1: no, no, no. entonces. <risa> ah, bien, bien.
0: <risa> bueno, señores, un placer, muchas gracias y Mira, hasta siempre. Un
3: placer, hasta luego.
2: Bueno, hablamos un placer igualmente
0: gracias por escucharnos si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast puedes decírselo a tus compañeros retuitear cuando anunciamos nuevos episodios suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o todavía mejor puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting
1: si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor o propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet incluyéndonos a Diego arroba, de Freniche o
0: a Jorge JD Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups.
1: Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, Dimongo TV Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.